0: Bienvenue à vous dans la table de l'insertion. Je suis aujourd'hui avec un invité spécial, comme toujours, Anthony Maungu, footballeur américain professionnel, consultant sportif et maintenant intervenant. Il va nous évoquer tous ces points qui sont encore
1: d'actualité aujourd'hui. Anthony, comment vas-tu Bonjour Arthur, je vais très très bien, merci pour l'invitation, c'est un honneur, un privilège. Et toi, comment vas-tu Écoute,
0: ça va, ça va, hein. de bon matin en plus, donc euh, ça fait plaisir, euh, parce qu'on a ce point commun-là, hein. même si toi, tu nous, tu nous le raconteras, es, t'es quelqu'un qui a une routine assez spéciale de, depuis un peu plus de 10 ans. Euh, Est-ce que, rapidement, déjà, tu peux un petit peu survoler ton parcours dans les grandes lignes pour les personnes qui ne te
1: connaissent pas du tout Okay, je vais me présenter et faire un petit résumé de mon parcours. Donc Anthony Maungou, j'ai 29 ans, euh, Courneuvien. J'ai grandi à la Courneuve en 1993, en banlieue parisienne. Et euh, Comme tu l'as souligné tout à l'heure, je suis footballeur américain, consultant sportif, intervenant. Euh, pour ce qui est du, euh, du foot US, j'ai commencé à 13 ans en flash de la Courneuve. Euh, après quelques années, j'ai fait mes classes en équipe de France junior ainsi que senior. J'ai eu la chance d'être capitaine. Ouais. Euh, et ensuite, euh, je suis parti à la conquête des États-Unis. West Hills College en Californie. Purdue University dans l'Indiana, où j'y ai passé trois ans en, en première division uni universitaire. Ensuite, euh, signé en 2018 par euh, les champions en titre de la NFL, les Eagles de Philadelphie. Et ensuite, euh, Frankfurt euh, Universe en 2019. Frankfurt Galaxy en EuroLeague en 2021. Rail Blacks d'Ottawa, fin 2021-2022, dans la Ligue canadienne. Et ensuite, euh, Rainfire, Dusseldorf en Euroleague. Et, euh, et la suite, euh, restez branchés. <rire>
0: Là, tu m'as fait, tu fait un, un résumé super, euh, enfin, subtil, mais super rapide. Comment ça t'est venu déjà un petit peu, le, le foot américain Parce que ce n'est pas un sport euh, très développé. La plupart des gens en France sont très soccer, hein, tu veux, football européen. Euh, et l'inconvénient euh, en France, c'est que la plupart des gens ne connaissent même pas les règles du foot américain et c'est déjà là où les gens s'arrêtent toi, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as démarré du coup, euh, ce sport euh, à la Courneuve, même si flash de la
1: Courneuve, c'est euh, un des plus grands si ce n'est le plus grand club français comme tu l'as dit, le football américain, c'est une discipline qui est, euh, qui est très niche et euh, je pense qu'il euh, peut faire peur, à première vue euh, de par... Euh, le spectacle, de par euh, le, le, le chaos qui, euh, qui a l'air de, de se dégager du terrain. Euh, mais en soi, c'est un sport qui est beaucoup plus euh, tactique. et Une fois qu'on a capté un petit peu euh, les bases et qu'on est familier avec la dynamique du jeu, c'est là qu'on peut commencer euh, à apprécier euh, ce, ce magnifique sport. De mon côté, comme j'ai dit, j'ai commencé à 13 ans. Et en fait, tout simplement parce que mon grand frère s'y était mis mmh. euh, une année auparavant au flash de la Courneuve, suite à... Lui, il avait découvert le football américain à travers un manga qui s'appelle Hachit 21. Chez nous, Arthur, on est féru de manga, c'est c'est une <rire> éducation. Et, euh, et voilà, comme, comme beaucoup de petits frères, j'ai toujours eu euh, pour modèle mon grand frère. Et euh, voilà, sans, sans, sans honte, j'ai suivi ses traces. Et euh, voilà, je ne me, me, me suis jamais retourné. T as littéralement kiffé, quoi. Tout à fait. Et puis là où j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, et que tu l'as mentionné un peu plus tôt, mais étant Cournevien, j'ai quand même eu la chance d'intégrer le meilleur club français mmh. et euh, vraiment, de, de manière objective, l'un des piliers euh, en Europe pour ce qui est du football américain. Ok, c'est du coup ça qui t'a
0: un, euh, qui qui un peu mis le pied à l'étrier pour, pour, pour la suite. Toi...
1: Hmm... Tout de suite, tu as senti que tu étais quand même en avance. J'ai toujours été euh, athlétiquement euh, plus doué que les autres, on va dire. Ouais. Euh, j'ai toujours été très grand. Oui, et puis même,
0: j'ai je... vu les photos d'époque. Euh, tu avais des segments euh, ouais, ouais. Tu touchais, tu, tu touchais tes genoux avec les mains, quoi, sans te baisser. Donc, c'est dire la longueur, en tout cas, de, euh, des, des membres. Mais, euh, mais du coup, ça, c'est un plus non négligeable. Tu étais quoi Receveur.
1: Hein. Donc, en effet, je joue euh, receveur. C'est un poste qui lie aussi bien bah, ma taille et aussi mes, mes capacités à me déplacer dans, dans l'espace. Tu vois, ma, malgré euh, ma taille et mes longs segments, euh, j'ai toujours été euh, très rapide, agile. Et, euh, et ouais, ça m'a ça permis dès le, dès le départ d'être, euh, comme je dis, un peu au-dessus. Mais encore une fois, hein, quand j'ai commencé, je n'étais pas. J'étais pas un surdoué non plus, tu mmh. vois ce que je veux dire
0: <rire> Ouais, en fait, t'avais avais ce potentiel-là qui t'a permis, du coup, d'être euh, surclassé ou de t'entraîner avec les,
1: les plus grands parce que, ben, bah, il... enfin, t'étais déjà grand à hein, l'époque. en plus. Ouais, puis après, voilà, comme, comme tu l'as dit, en fait, de par mes gènes, c'est vrai que j'ai vraiment eu euh, certains dons physiques. Ouais, quelle origine Père congolais, ok Braza, village de Kilemba et euh, mère bretonne, hein, le côté celte. Et du coup, c'est de quel côté que tu as pris la. <rire> J'ai pas envie de faire des jaloux. Hein, <rire> aïe, 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 aïe. Saint-Malo ou... <rire> non, ou. Non, non c'est plus du côté de Quimper en Bretagne. Mais non, après, voilà, on, on, <rire> on, 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 représente bien, on représente bien les deux. Mais après, pour ce qui est des gènes athlétiques, mon père, c'est un athlète. Donc, je pense que c'est pas. Il euh, n'y a pas photo. Hein. J'ai bien pris euh, des gènes de, du Padre, comme on dit. Ok, et, et à ce moment-là, toi.
0: Donc tu t'entraînes, les années commencent à défiler, tu arrives à 16-17 ans. Et là, j'ai regardé un petit peu ton histoire, etc. Et j'ai vu du coup que... Enfin, ce que tu disais, en tout cas dans un article, tu parlais de Boise State comme, euh, comme étant le, le déclic, je
1: dirais, d'un point de vue exportation de talent. À 16 ans, il y a, y a un petit déclic mentalement où euh, je, prends, je prends réellement conscience euh, du potentiel qui est enfoui en moi. Et, euh, et surtout la confiance. J'ai toujours été quelqu'un de très, très timide. Très, très timide. Et euh, des fois, je pense que ça pouvait aussi se, se, euh, euh, se transformer de temps en temps en manque de confiance. Et, euh, et vraiment, à 16 ans, il y a eu des clics où j'ai commencé à prendre confiance en moi, en dehors et sur le terrain. Euh, j'ai pu faire une excellente saison avec le Flash. J'étais encore en cadet. Et ensuite, sur 200 licenciés, aussi bien de l'équipe jeune que de l'équipe cadette, euh, le Flash de la Cour avait envoyé cinq joueurs euh, faire un, un camp d'entraînement à Boise State, qui est une, une fac de première division. Euh, C'était au mois de juin. Et en gros, euh, ils organisaient un camp pour euh, rassembler les lycéens euh, de dernière année et d'avant-dernière année américains, donc des seniors et des juniors. Nous, à ce, moi, à ce moment-là, j'étais techniquement un sophomore. Mm. Okay, donc euh, il, il me restait encore plusieurs années par rapport euh, au cursus américain euh, lycéen. Et euh, en fait, avant, il y avait cette mentalité de « on ne peut rien faire contre les Américains ». À partir du moment où eux sont nés dans ce sport, littéralement, euh, que le sport a une autre place dans la culture, et ça, on aura l'occasion d'en reparler, mm. mais ils sont en avance dans le sport. Ils, ils sont en avance dans le CQS. Si, si
0: tu te lèves le matin avec, euh, avec le football… Comme nous en Europe avec euh, bah, le soccer, hein. je vais employer le mot soccer pendant cet épisode. De toute façon, que les
1: gens pas... ne pas. Moi, c'est pour ça. Pour, pour non, le mais moment... j'ai pas envie de
0: te froisser toi parce que je sais que t'es encore, euh, encore l'âme pour... américaine. Euh... Pour le
1: moment, je fais l'effort de bien préciser football et le football américain. Comme ça, au moins, nos, okay. nos auditeurs et auditrices ne, ne seront pas choqués.
0: OK, parce qu'il faut savoir que du coup, euh, aux états unis le football, c'est l'équivalent du football américain pour nous. Exact. Et du coup, le, le football européen, là, la Ligue des champions, la Ligue 1, etc., le PSG, bah, tout ça, on appelle ça le soccer Exactement. aux États-Unis. Donc euh, pour eux, en tout cas, le football euh, se joue avec, euh, avec les mains et un petit peu avec les pieds. Mais, euh, mais du coup, voilà, toi, tu as senti... Donc tu arrives là-bas, vous, on... euh, vous êtes 4, 5... Et on fait de belles choses, Arthur. Ouais. On fait de très belles choses... Euh... Enfin, vous, vous montrez que... Enfin, vous, vous mettez la France sur une carte pour eux, en tout cas.
1: C'est ça. Eux, ils ne savaient pas qu'il y avait du football américain en Europe.
0: Ouais. En tout
1: cas, ils ne savaient pas qu'il y avait de talent, quoi. Non, non. Ils ne savaient pas que ça, que, que ça jouait. Ah, tu... Ils ne savaient pas, tout, tout simplement. Dans leur tête, le football américain, ça se joue aux États-Unis. Ils savent qu'il y a une ligue canadienne qui joue, attention, pas au football américain, mais au football canadien. Mais ils n'avaient absolument aucune idée que ça se jouait en, de l'autre côté de, de l'Atlantique. Et, euh, et là, vous choquez le monde Oui, après, je ne dis pas qu'on a, voilà, qu a fait des... Mais vraiment, moi, je sais que d'un point de vue individuel, je sais, je sais que j'ai montré de belles choses aux Américains, mais aussi à moi-même. Mm. Et du coup, sur, euh, quand, quand je reviens en France, je suis dans l'avion et je me dis, mais en fait, euh, déjà que j'y croyais avant, mais là, ça y est, j'en suis convaincu, c'est possible. Ce que disent des gens, comme quoi, si t'es pas américain, tu peux pas y arriver. C'est des croyances limitantes mais c'est leur propre quoi C'est ça. Et ouais, c'est vraiment après ce camp-là que je me dis, OK, les États-Unis, c'est n'est pas un rêve. On va transformer ça en réel objectif. Et quand tu reviens, tu enchaînes du coup les très bons
0: matchs, je suppose. Toi, d'ailleurs, au niveau des études, tu faisais quoi en parallèle du sport Parce que c'est important aussi. Tu nous l'évoqueras sur le parcours Quinry euh, l'école
1: a toute sa place aussi euh, en université bah écoute moi j'ai eu euh, un bac S ouais. donc euh, filière scientifique mm. euh, j'ai toujours eu pour, euh, pour ambition euh, de devenir kiné mm. euh, dans le cas où euh, j'ai euh, décidé de, de mener une vie un peu plus euh, classique ouais. euh, mais sinon en tout cas j'ai toujours été un, un très bon élève il mm. y a eu seulement une une petite période, la période euh, du lycée où euh, c'est comme si j'avais un peu perdu mes, les facilités que, que j'avais eues. Mm. Euh, après, je ne sais pas si c'est dû voilà, au changement de rythme de vie, au fait aussi que j'étais beaucoup plus investi dans le football américain justement depuis, euh, euh, depuis ce camp à Boise State. Et euh, voilà, je j'étais pas, passé de 18 de moyenne à 12,5. Donc, moi, mes parents, ils avaient toujours été habitués à l'excellence, on va dire, entre, euh, entre guillemets. Avec ton frère aussi Avec mon frère aussi. C'est ouais. euh, la pression. Voilà, attention, <rire> Axel, mon grand frère Axel, qui, euh, voilà, qui est, qui a, il a eu quoi mention bien au bac, et il a eu son diplôme euh, de l'ESSEC, Grande École de Commerce Française. Ouais. Bonjour. Euh. <rire> et, euh, mais ouais, en tout cas, voilà, j'ai globalement toujours été un bon élève. Et voilà, je, après, après mon bac S, on en reparlera, mais j'ai fait une année de, de médecine avant de, avant de décoller pour, pour les états unis
0: Ok. Qu'est-ce qui se passe du coup avant, avant ce départ Est-ce que tu peux nous faire un, un, un résumé rapide là, de ton euh, retour de Boise State, Du coup, où tu découvres un peu euh, le niveau euh, dans ta tranche d'âge hein euh, Des jeunes peut-être un peu plus vieux, mais tu, vu que tu es un peu surclassé, bon, euh, tu sens qu'il y, y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à tenter. Tu es encore jeune Là-bas, on sait que ça fonctionne beaucoup aussi à l'âge du, du prospect. Dans quel, euh, dans quel mood t'es euh, Qu'est-ce qui se passe là Si tu devais m'expliquer ça assez rapidement. On passe à la suite, hein, parce qu'il y, y a un parcours long comme le bras. Je n'ai pas envie euh, de <rire> non, tenir nos sûr, auditeurs ça, pendant 7
1: heures. C'est pour ça que j'essaie de, 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 de m'exprimer de manière euh, concise. Mais euh, non, écoute... Euh... À partir du moment où, euh, où j'ai ce déclic euh, sur le terrain, tout se passe bien, j'ai vraiment gagné beaucoup, euh, beaucoup de titres de champion de France avec, euh, avec le flash de la Courneuve. Comme je l'ai dit, avec l'équipe de France, on, on fait de belles choses. Sixième place à la Coupe du Monde, euh, deuxième place euh, en Coupe d'Europe, junior en tant que capitaine et, euh, et troisième place en Coupe d'Europe en tant que senior alors que j'étais techniquement encore un, un U20. Hmm. Euh, et puis euh, ouais en, voilà de, donc, du côté foot tout se passe bien encore une fois je, je commence vraiment à me faire un nom non seulement en France mais en Europe tu vois je suis reconnu comme l'un des meilleurs joueurs attaquants à l'échelle européenne tu vois donc c'est assez fou je suis sélectionné en, en, en équipe All-Star mondiale donc en gros euh, on, une sélection des meilleurs joueurs non américains moins de 20 ans moins de 20 j'ai demandé pour pour affronter l'équipe nationale américaine euh, et tu vois j'étais le seul européen à avoir joué ce match en attaque tu vois mm. euh, donc vraiment tu vois du, du côté du terrain tout est je, je fais que cocher les cases qui euh, ne, ne font que me pousser et me motiver à continuer dans cette direction et puis euh, scolairement après ma première année de médecine euh, malheureusement, je me retrouve sans école parce que je n'ai pas réussi à me en STAPS. Euh, ok, c'est-à-dire que tu n'as pas été dans les, dans les 200, c'est quoi, 200, 250 premiers ça, là, pour médecine à, à Paris 13, euh, quand j'y quand, quand étais, les 200 premiers pouvaient du coup passer en deuxième année, aller en école de kiné, etc. Euh, entre 200 et 600, tu pouvais euh, retaper ta première année et au-delà de 600, étais euh, obligé de te réorienter euh, vers une nouvelle filière et moi je arrivé à peu près à 636. Vois, okay. chose comme ça. et du coup là tu es un peu à la croisée des chemins scolairement, c'est ça. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit Il <rire> <rire> <Y> arrive, <rire> <rire> écoute, comme je, comme je dis, on tente Staps. Je pars euh, avec l'équipe de France et quand je reviens, on m'annonce qu'il y avait un problème dans mon dossier euh, et que ta place a sauté et que ma place a sauté. Ouais, bon, donc pour la première fois, euh, tu vois, j'ai toujours habitué mes parents à ce que scolairement. Tout est tellement bien ficelé qu'il me laisse euh, m'investir autant dans le football américain. Oui, il te laisse euh, ton indépendance, ton autonomie. Il y avait une certaine liberté justement parce que j'assumais pouvais... euh, ce que euh, ce que ce que eux de, euh, demandaient, tu vois. Notamment pour euh, pour des parents, tu
0: vois. Euh issus de la diversité, ah, de l'immigration, etc. Ils voient beaucoup
1: tout par, par l'école et ils ont raison, parce Arthur, que ça donne, Arthur, ça donne, des, ça donne des, des, des bonnes billes. Arthur, je vais, donner une je vais te, une petite, euh, te raconter une petite anecdote. Mm. J'ai grandi avec ma mère et mon grand frère à la Courneuve. Ouais. Euh, je voyais mon père à chaque vacances scolaire. Mm. Comme tu l'as dit, tu vois, les parents, surtout issus de l'immigration, tu tu, tu tu blagues pas avec l'éducation, tu vois et et à chaque fois qu que, que, que je passais du temps avec lui, pendant les vacances, il nous réveillait à des 6h30, 7h pour nous faire des dictées. Des dictées, pas qu'il prenait dans des manuels scolaires. Non, non, c'est lui, il prenait un livre de sa bibliothèque. Il nous asseyait avec mon frère, ma soeur, mon petit frère. Et euh, <rire> à 7h du matin, c'était <rire> des dictées. Des fois, c'était des exercices de maths. Moi, j'étais petit, je faisais des trucs de... qu'Axel faisait, tu vois. Donc, c'est aussi ça qui m'a permis de, voilà, de toujours avoir, être un petit peu en avance par rapport au programme scolaire, etc. Quoi. Mais okay. ouais, voilà, tu blagues pas avec l'éducation. Ouais, et, et du coup, bah là toi qui parlais en plus
0: juste avant de cocher des cases, là, du coup, c'est comme si euh, la moitié de tes cases, en tout cas, je pense psychologiquement, hein, euh, elles ont toutes sauté Parce que bah, tu te dis, euh, attends, je, je kiffe ma life dans le foot. Tout se passait bien, j'avais ma place en STAPS, même si tu aurais aimé tu vois, médecine, etc., etc. Et là, on te dit, euh, non, non, il ne se passe rien. Donc là, je connais ton parcours, tu vois, euh, dans les grandes lignes. Donc là, je sais que quoi Il y a, y a deux choix. Pilule bleue,
1: pilule rouge. Ouais, C'est un peu comme ça que j'appelle... La, la référence de Matrix, <rire> on apprécie, Arthur. C'est exactement ça. Euh, C'est la croisée des chemins pour moi. Donc là, on est, euh, on est fin août 2013. Ouais. OK À ce moment-là, j'ai 19 ans, fin août 2013. Et euh, en fait, c'est assez simple, tu vois, j'ai toujours, euh, toujours eu un, un très bon euh, <coughs> système de support, toujours été bien conseillé, etc. Et à ce moment-là, voilà, c'est assez clair, c'est euh, pourquoi pas aller, aller à la poursuite de, de mes rêves, tu vois. C'est dur à mettre en place. Hein. C'est dur, surtout quand il n'y a, a pas de... Pas, on n'a pas été éduqué comme ça. Hein. On n'a pas été éduqué comme ça, à sortir un petit peu du, du moule. Mais c'est surtout que par, tu vois, par rapport à ce, que, à ce dont j'aspire, je n'ai pas de modèle. Parce qu'il n'y a, y a pas de Français qui, qui est parti jouer en première division universitaire afin de jouer en NFL. Ah, surtout à ton poste en plus. En, en tout cas, tu vois, formé en France, tu vois, je sais qu'il voilà, y, a, y a eu Richard Tardit qui a fait ça, mais lui, c'est encore une autre époque. C'était un rugbyman qui s'est retrouvé un peu... Euh, pas par C'était voilà, son destin. Mais, euh, mais voilà, dans, de cette nouvelle ère... Ouais, il avait un tel niveau qu'il ouais. intéressait,
0: ouais, ouais. intéressait les States, et du coup, il arrivait comme ça. C'est ça. Mais il arrivait pro-direct. Toi, toi c'est vrai qu'il y avait ce... J'ai tout à construire, y compris scolairement, donc bah, on doit passer par la
1: case... Bon. ouais et puis surtout le, le chemin. Mm. Comme, comme je dis, toi j'ai je n'ai pas de modèle, donc euh, je ne peux pas aller sur Internet et regarder, OK, comment on fait mm. C'est moi, euh, tout seul, j'ai fait des recherches afin de... Tu vois, je me suis mis à la place d'un lycée américain en Là, je sors du lycée en, aux États-Unis. Comment je fais pour euh, intégrer une équipe de foot universitaire bah, okay. Ensuite, je me disais Ok, bah, moi qui suis français, ça veut dire qu'il y a encore d'autres trucs à faire, d'autres tests, euh, tests d'anglais, le TOEFL, le, TOEFL euh, le SAT, qui est un, 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 le, le test que, que passent les étudiants lycéens américains afin d'être euh, euh, éligibles. Rentrer dans les universités, donc tu vois, tout ça c'est je le fais tout seul. Mes parents ils peuvent pas m'aider, mon plus, frère ne ouais. peut pas m'aider, tu vois. Euh, mais voilà, encore une fois, je me dis, on n'a qu'une vie, tu vois. Et moi, ma, ma philosophie, ma philosophie, pardon, c'est de pas avoir de regrets, tu vois. À partir du moment où j'essaie, je peux pas avoir de regrets, donc euh, ouais, on, je, me, je, me, je me suis lancé dans, dans avec cette perspective, j'ai travaillé un petit peu mis de l'argent de côté, je travaillais au restaurant de l'Opéra de Paris, Garnier. Qu'on salue. Quelques mois, bien sûr. Et, euh, et ensuite, en, à partir de janvier 2014, j'ai arrêté de travailler. Je me suis focalisé sur ma préparation physique avec euh, mon coach et, et mentor Steve Delaval. Et, et voilà, hein, grande préparation pour ensuite partir euh, fin juillet 2014. Ok, donc fin juillet 2014. Du coup, euh, le Grand Saut, Duco, West Hills, en Californie. Euh, c'est quoi C'est la dernière année lycée Non, c'est la première année universitaire pour, pour n'importe quel étudiant américain. Ouais. Et euh, voilà, donc ouais, il faut juste savoir, tu vois, j'ai pas envie de... On, on aura l'occasion d'épiloguer un peu plus là-dessus un peu plus tard, mais on, on, on en parlera. Ça coûte cher les études là-bas, mais voilà, en tout cas, je pars, je fais une saison... Vraiment une très très bonne saison Tu fracasses tout <rire> Voilà Aussi bien collectivement qu'individuellement euh, Tu vois, on, on fait la meilleure saison dans l'histoire de, de, de ma petite fac Donc West season en Californie Donc ça attire le regard des, des plus grosses, logiquement C'est ça, je suis euh, élu MVP Attaque de mon équipe Je suis euh, élu All-Star mm. Et euh, je réussis à décrocher une bourse complète wow. euh, De euh, Purdue University qui, euh, qui se trouve du coup dans, dans l'Indiana, dans le Midwest, école réputée euh, pour euh, son école de, de, de business et, euh, et aussi d'ingénierie aérospatiale. On a un certain euh, Neil Armstrong qui, euh, qui a marché sur la Lune euh, en tant que euh, l'un de nos alumni, donc ancien étudiant. Et, euh, et ouais, ouais, du coup en janvier 2015, je me fais transférer là-bas pour y passer trois ans. Waouh. Et, et du coup, bourse complète, trois ans. C'est ça.
0: Donc là, on arrive, on arrive à Purdue. J'ai envie quand même de,
1: de couper un peu cet épisode, tu vois, euh, en plusieurs parties. Ah, c'est vrai que c'est un, une sacrée époque dans ma vie, ça. Ouais, ça. non, mais <rire> c'est surtout
0: parce que j'ai envie quand même de tenir un peu en haleine, euh, euh, toi qui nous écoutes. Euh, notamment parce que bah, le parcours euh, est long, mais j'ai aussi envie de parler un peu dans, en dehors des terrains. Parce que tu, tu fais pas mal de choses et, euh, et on reviendra en fin d'épisode un petit peu sur, euh, sur, sur l'université et ce qui, ce, qui, ce qui a suivi. Toi, qu'est-ce que tu fais un petit peu en dehors des terrains là Parce que euh, je sais que le foot, c'est une grande partie de ta vie, mais du coup, qu'est-ce que tu qu que as pu mettre en place autour bah, Je sais qu'en Europe, tu vois, bon, euh, ce n'est pas, pas les salaires euh, mmh. mirobolants qu'on peut voir euh, euh, aux États-Unis. Donc, euh, qu'est-ce qu que tu fais du coup pour... Euh, pour développer ton, ta carrière en parallèle hein, euh, et être un peu sur,
1: sur tous les fronts Alors, euh, avant de... Euh, quand j'étais encore à la Courneuve, euh, j'étais éducateur sportif avec, euh, avec la ville. Hmm. On, a, on avait un concept qui, euh, qui s'appelle, parce que est, ça a toujours lieu, la Courneuve-Plage. Ouais. Et... Euh... <rire> faut rigoler, hein <rire> Il y a Paris-Plage et la Courneuve-Plage. Ouais, mais t'inquiète, toutes les villes, je crois, ont okay, un concept. Sais, ouais. Et euh, voilà, j ai, j ai, pendant deux éditions, j'ai... Euh j'ai travaillé là-bas ouais. à m'occuper voilà, des, des, des petits euh, bah, toute la journée. Euh, en dehors aussi de l'épisode euh, de serveur au restaurant, lorsque j'étais encore à la fac et que je revenais de temps en temps, j'aimais beaucoup coacher euh, les, euh, les, les petits du Flash ou, ou les petits euh, des équipes euh, d'Île-de-France. Mm. Et euh, c'est en revenant des, euh, des États-Unis que j'ai un peu plus approfondi cet, cet aspect-là, le coaching. Euh, j'ai euh, coaché dans l'équipe euh, U20 du Flash de la Courneuve, On a été, où euh, les, les jeunes ont été, ont été champions. J'ai ensuite enchaîné avec euh, le coaching de, de l'équipe élite du Flash, donc euh, l'équipe du Flash qui, euh, qui évolue en première division française. Ouais. Et euh, en dehors de cette partie euh, terrain, comme j'ai dit j'ai aussi été consultant en 2020 j'ai été contacté par le rédacteur en chef de l'équipe Marc Lass que je salue et qui m'a donné l'opportunité de commenter des matchs NFL d'abord sur internet sur le site de l'équipe puis mmh. sur la chaîne et c'était une première parce que il euh, n'y avait jamais eu en France euh, la diffusion euh, sur une chaîne en clair Mais euh, vrai, la TNT... de, 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 de matchs NFL de saison régulière. Avant, c'était que le Super Bowl. Mm. Tu vois, à l'ancienne W9, etc. Euh, et ça, c'est vraiment un cadeau tombé du ciel. Euh, je m'étais euh, jamais euh, imaginé euh, à ce poste. Et j'ai découvert euh, ça. Euh, c'était un, vraiment un, un, un pur plaisir vois vraiment parce que j'avais pas l'impression de travailler parce que je parle de quelque chose qui m'anime qui me passionne mm. mon expertise bah, c'est quelque chose que j'ai construit euh, à travers mon parcours de joueur et en soi la préparation euh, bah moi je suis un féru de football tu vois de football américain attention donc euh, euh, voilà j'étudie euh, j'étudie le football et, enfin le football américain et voilà, pour moi, c'était presque même pas un métier, mm. tu vois. Et aussi, voilà, je, comme on l'a précisé un peu plus tôt, euh, j'aime bien euh, faire des interventions dans les écoles, etc., pour euh, parler un petit peu de... C'est tout le temps à travers mon, mon parcours qu'on qu qu met euh, en, en exergue certaines, euh, certains aspects qui sont, selon moi, très importants, tu vois, sur, par exemple, l'ouverture d'esprit, la curiosité... Euh, la mentalité aussi, le, le fait de ne de pas, de pas avoir peur. Enfin, C'est normal d'avoir peur, mais il faut savoir les surmonter et, euh, et voilà, parler un petit peu des différences euh, culturelles, des, des différents euh, euh, systèmes en France, Allemagne, États-Unis, Canada, qui sont des pays dans lesquels j'ai eu la chance de vivre.
0: Et euh, ces expériences-là, du coup, ça t'a permis toi de euh, prendre confiance aussi sur, sur le marché un peu euh, français parce que c'est vrai que partir, euh, partir 4, 5, 6 ans entre euh, les états unis en, en grande majorité, un petit peu le Canada, euh, revenir en France et du coup avoir des, des postes comme ça sur des périodes courtes, hein, mais, mais ça permet de déjà passer à la télé, donc montrer que tu es encore là, euh, que tu es toujours bien vivant hein, parce qu'il y a des gens bah, ils te, qui ne te suivent pas sur les réseaux. ne savent pas du coup euh, si tu es là parce que bah, quand ils se réveillent la nuit pour regarder les matchs NCAA, bah, au bout d'un moment, l'université, c'est temporaire. C'est c'est pas toute une vie. Euh, ouais, Est-ce que ça t'a donné, toi, confiance euh, Ces expériences auxquelles tu, tu ne pensais pas du tout euh, à l'époque
1: Je ne dirais pas que ça m'a donné confiance, mais euh, j'étais juste surpris euh, face à, à certaines découvertes. Tu vois, quand, quand je rencontre des gens qui, me, qui peuvent me reconnaître des fois dans la rue et qui me disent « je t'ai déjà vu quelque part » et du coup euh, mais, sauf que je sais jamais euh, en tant que quoi est-ce que c'est en tant que joueur parce que ils sont dans le football américain ou ils ont des amis dans le football américain ou si c'est parce qu'ils m'ont vu euh, commenter un match NFL tu vois ouais. sur l'équipe ouais ouais tu vois mais mais, mais en soi non la, la, la confiance je pense que vraiment le mon mon, mon parcours sportif m'a énormément énormément euh, euh, apporté euh, euh, dans sur cette, euh, sur cette partie euh, de, de moi. Et, et voilà, ça, ça se construit en, encore et toujours. On cherche toujours à s'améliorer jour après jour.
0: Bon, en plus, tu as, as quelque chose de, de très intéressant. Euh, Dis-moi tout. Quand je, non, mais quand je regarde ton Instagram, c'est vrai que j'ai... Enfin, tu es très à cheval, tu vois, sur ton feed. Tu vois, ces fameuses lignes-là sur Instagram, es, on va dire très c'est très cohérent c'est que tu vas faire une ligne où euh, tu es en tenue de, de foot avec ton équipe, et euh, tu vas faire la ligne du dessus euh, où c'est un peu plus lifestyle, c'est-à-dire tu vas mettre des thématiques. Euh, je me rappelle à une époque, tu mettais aussi, euh, tu mettais aussi euh, des photos Polaroid sur, euh, sur la partie droite de ton Insta, <rire> au, mi au milieu chaud. tu mettais le foot, Il est chaud. à gauche tu mettais du lifestyle. Es euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton branding, tu vois, ton personal branding
1: Oui, bah, en, en vrai, Arthur.
0: Ça a joué, je pense. Dans, dans... toi, quand tu me dis il y a le rédacteur en chef de l'équipe, etc., qui, qui te contacte, bon, je pense il a vu aussi ta présence, sachant qu'à l'époque, tu avais déjà le blue check, hein, la, fameux, la fameuse pastille bleue euh, que tu as depuis euh, ouais, 4-5 ans, facile.
1: Ouais, bah, à partir du moment où j'ai été pris en, en NFL, euh... Je me Souviens encore du jour où j'ai eu euh... <rire> à l'époque, c'était un truc de fou. Tu vois ouais, ça
0: fait six mois que c'est que l'acheter, voilà. qu mais non, mais
1: c'est pour l'anecdote, c'est vrai que j'ai été certifié sur, sur Instagram la veille de mon premier match NFL, ouais. la, la, la veille de mon, de mon match contre les, les Steelers de Pittsburgh. Euh, donc, ça, en effet, ça, c'est un truc qui fait que je m'en souviendrai tout le temps. Euh, maintenant, euh, il faut savoir que moi, de base, Instagram. Euh, quand je me suis mis dessus, par exemple, c'était simplement un album photo pour le football américain. Je voulais ouais. juste mettre des photos de foot. Ouais. Petit à petit, j'ai toujours. Tu vois, j'aime bien euh, avoir des, des modèles pour avoir un peu une direction et aussi choisir un peu ce que moi je veux faire. Tu vois, donc j'ai toujours pris comme, comme exemple les athlètes américains, que ce soit NBA ou NFL, sur comment. Euh, eux utilisaient les réseaux sociaux mm. et du coup bah, tu vois je vais je vais pas te mentir moi dans, dans ma tête j'ai un peu un... l'âme d'un artiste mm. moi non mais tu peux le dire c'est comme dire. ça que je me vois tu vois je suis je suis vraiment très très attiré par par l'art en général que ce soit le cinéma la musique tu vois les, les, les peintures ou même la mode tu vois et euh, c'est vrai qu'il y a petit à petit en fait il y a comme une, une direction artistique qui, qui a commencé à, à à se, se dévoiler et moi en, encore à l'heure d'aujourd'hui je m'amuse encore à l'exprimer de différentes manières je pense que j'ai commencé un petit peu à trouver mon, mon style euh, mais en effet et surtout tu vois on, on, on vit dans une ère où on est chacun, c est, c est pas que, en vrai c'est pas que les athlètes, c'est pas que les artistes c'est pas que les politiciens mais on est réellement notre propre marque mm. on est des individus mais maintenant, avec les réseaux sociaux, on a aussi notre propre marque. Et ça, c'est important de le souligner. Euh, donc, tu vois, on parle souvent, tu vois, tu m'as demandé ça en tant que, par rapport à mon profil. Mais je pense que tout le monde devrait traiter, traiter les réseaux sociaux de la sorte. Et je ne dis pas, attention, euh, tu ne peux pas t'amuser. Non, parce que moi, tu, tu me suis depuis longtemps. Tu sais que moi, par exemple, dans mes stories, j'aime bien partager des fois des mimes. Tu vois, je partage un peu d'actu, je partage un peu ma vie. Tout, tout est question d'équilibre et surtout, euh, c'est euh, la manière qui, qui te correspond. Mais il ne faut jamais oublier que ce qu'on poste, ça reste à jamais sur la grande toile qu'est le net. Mmh. Donc, il faut quand même faire attention à ça.
0: Ok, ouais. Donc, euh, dans ton cas à toi, limite, poster euh, le foot un peu en dehors, mais en, en, en dosant un petit peu aussi, tu vois, les sujets, etc. Ça a été une force pour toi de, de, de te mettre sur les réseaux sociaux tu le ressens quand même aujourd'hui là d'un point de vue un peu business etc
1: franchement ouais au, au départ non mm. au départ tu vois quand j'ai commencé à avoir des, des followers tu vois à partir du moment où, où j'ai atteint euh, Purdue tu vois j'ai commencé à avoir pas mal de gens qui m'ont suivi quand je suis arrivé en NFL pff, ça a été quand il y a eu le documentaire Bean pff, tu vois c'était vraiment la, la, la folie tu vois, ouais, mais, ouais. mais, mais euh, de base quand je voyais ça j'étais juste je voyais ça comme de la force mm. pour moi c'était une manière de me soutenir depuis la France et, et du coup je pensais même pas en termes de business mais c'est juste ça me motivait parce que ok les gens les gens me regardent les gens me donnent de la force donc tu vois quand ça quand à chaque fois que que ça n'allait pas j'avais ma famille évidemment mais je me battais aussi pour les autres si ça a du sens mmh. et euh, alors que maintenant oui euh, tu vois on t'apprête du blue check là on a un, voilà je suis à quoi je crois 16 000, un truc comme ça euh, ça m'a apporté euh, ma première campagne avec une marque euh, l'année dernière très reconnaissant pour ça avec Célio une collab NFL et euh, le pull que tu portes euh... actuellement tout à fait. ouais tout à ok fait. vous le verrez ouais, sur, euh, <rire> sur les réels euh, pour ceux qui, qui nous suivent sur Insta et euh, voilà j'espère que j'espère que ça va attirer encore euh, d'autres opportunités hein. ouais bah je pense que c'est l'objectif
0: aussi hein, indirectement hein, maintenant aujourd'hui pour toi je pense
1: Ouais, et puis euh, en dehors aussi de, de l'aspect business, c'est aussi montrer ce que, ce que je fais en dehors du foot, tu vois, c'est important. Mm. C'est
0: vrai qu'il y a cette image de. Tu vois, on le voit avec les footballeurs euh, ici en France. Hein. Euh, des fois, tu écoutes des gens, ils pensent, euh, enfin plein de gens qui pensent que le, le foot est, est bête.
1: C'est un, un cliché contre lequel moi j'essaie de me battre, tu vois, parce que. Je comprends qu'il n'y a pas de fumée sans feu. En revanche, encore une fois, moi, mes, mes modèles en tant qu'athlète, euh, qu ce sont des, les athlètes américains en, en, en général. Mm. Et tu vois, ces athlètes-là, ils ont tous des fondations, ils, ils ont tous, euh, ils font tous des événements euh, pour redonner à leur communauté, tu vois. Et, euh, et je trouve que c'est quelque chose qui ne se fait pas assez en France, en tout cas. Et, euh, et moi, pendant un long moment. J'ai toujours repoussé ça parce que je me sentais pas légitime de le faire. Mmh. Tu vois, à partir du moment où je n'ai pas réussi à, à m'installer en NFL et, et d'y faire ma carrière, je me, je me sentais pas légitime d'essayer de, de créer des événements pour euh, des jeunes de la Courneuve, des jeunes de Paris. Tu vois, l'échec prenait beaucoup
0: de place en tout cas dans ton esprit et c'est bien ça. que tu fasses la transition. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai envie d'arriver sur. Euh sur ce sujet-là, hein, sur cette thématique-là que, que représente l'échec, notamment pour, pour les sportifs, parce que vous dédiez, du coup, une bonne partie de votre vie, si ce n'est euh, grande majorité hein, parce que, de votre vie, parce que des fois, on fait le calcul, quelqu'un qui a 30 ans, s'il a démarré à 6 ans euh, son sport, et qu'il est encore professionnel aujourd'hui, ou euh, dans ton cas, tu vois, professionnel, mais dans d'autres euh, continents, etc., bah, ça fait quand même 24 ans sur, sur 30, tu vois et, et je sais que l'échec est très, très, très dur à. Non pas à combattre, c'est pas le terme que à je cherche, mais, mais ouais, à surmonter parce que moi, j'ai du monde, hein, tu vois, dans la famille. Fontaine euh, mmh. grand centre de formation, si ce n'est le plus grand euh, encore actuellement. Et tu vois, je, je sais que euh, ça, prend, ça prend du temps mmh. parce que euh, tu as. En L'espace de 5-6 ans, tu vois, quand tu intègres le centre de formation, etc., bon, tu découvres plein de choses, tu vois des pros, tu... il enfin, y, y, y a plein, tu vois, y compris l'argent, tu vois, que tu vois transiter indirectement. Hein. Tu, toi, tu arrives, tu te fais déposer par, euh, par le, le, le camion du club ou, euh, ou à travers ta, ta chambre euh, au centre de formation, tu vois les, les, les véhicules se garer sur le parking, tu vois des, 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 des gros fers, quoi. Il y a tout ça qui joue dans ton esprit et toi, là, justement, pour revenir un peu sur Purdue, quand tu arrives, euh, arrives à Purdue, tu t'adaptes, etc. Euh, L'école, ça se passe bien, parce que je sais qu'ils sont très à cheval aussi là-dessus, mais tu ne joues pas, ou tu joues des, tu joues des, petits, des bribes de match. Comment ça se passe là Parce que toi qui, qui justement coché les cases, tu fais une saison de folie en première année de fac dans une petite fac, tu as une bourse complète, euh, tu l'avais évoqué je crois sur un reportage, la bourse complète, on est à 70 000 euros l'année, je crois. Tout à fait. Pour un
1: étudiant international, c'est 70 000 l'année. Ouais.
0: C'est ça. Donc, euh, 70 x 3, 210. Donc, 210 000, euh, 210 000 dollars investis oh, investi sur toi, hein, ouais. l'école hein, qui investit sur toi. Tu as tout pour euh, briller et tu as un
1: coach qui ne te fait pas confiance. C'est ça, ça. Après, c'est un, un, un peu complexe parce que, justement, euh, l'un des coachs qui m'avait recruté, une fois que euh, j'arrive sur le campus Début janvier, deux semaines après, il se, il se barre. <rire> ah ouais, non, ça c'est Il, il le... se barre pour Pittsburgh, tu vois et
0: Pittsburgh du coup NFL, enfin euh, <rire> franchise NFL, donc c'est là c'est pro pour le coup. Et euh...
1: belle promo. Après, si tu veux, quand, quand il part, moi je je m'en fais pas trop parce que je sais qui, je crois savoir qui je suis. Ouais. Je crois savoir qui je suis dans le sens où je suis un travailleur. Y a personne qui travaille plus que moi mm. Tu vois, je suis pas le plus talentueux en revanche il ya personne qui travaille plus que moi et c'est pour ça que j'ai atteint ce que ce, ce parcours là mais c'est vrai que voilà je il ya aussi des bons joueurs tu vois on... j'ai une bourse mais je suis pas je suis pas le seul je <rire> suis pas le seul à avoir une bourse. Ouais. Tu vois, il y a aussi…
0: Donc, qui dit bourse dit prospect intéressant pour, pour
1: l'école. OK. Et, euh, et, et voilà. Donc, ça fait que mes deux premières années, pour la première fois, je ne suis pas titulaire. Pour la première fois, je suis sur le banc. Je joue à tous les matchs, certes. Je suis dans la rotation. Mais je ne suis pas titulaire. Je n'ai pas l'opportunité d'avoir euh, l'impact que j'ai toujours eu dans mes équipes jusqu'à présent. Mm. Ça, ça a été très compliqué. Parce que non seulement je ne jouais pas beaucoup, mais en plus, pour la première fois, je perds des matchs. Pour la première fois, euh, moi qui étais habitué à gagner des titres, donc pas simplement gagner des matchs, mais gagner des titres, des championnats, je me retrouve à perdre, à, tu vois, le, ma, première, ma première saison, on a gagné deux matchs. Deux matchs sur, sur, sur onze.
0: Sacré bilan. Tu vois dans, des stades, euh, dans un stade dans de base à 60, combien 60
1: 000, 000. Euh, Peudo, on était à 76 000, mais on a joué dans des stades à 110 000. Et bah imaginez du coup 76 000, le Stade de France,
0: hein, pour que ceux qui nous écoutent aient une référence, le Stade de France c'est 80 000. Donc imaginez qu'en universitaire, on a quoi 22 Tu avais 22,
1: ouais. Ouais, pas bah 22. 20, à 22 de, ans, de, vous de, jouez de, de 21, vous 21, dans le Stade
0: bien. de France. Euh, sans être pro, c'est ça aussi la particularité, c'est que c'est des stades démesurés, mais vous avez le statut d'étudiant.
1: Ouais. Mais du coup, ouais, du... Bah, du c'est un peu dur pour moi, mm. je ne pas te mentir Arthur. Il euh, y a un peu une crise identitaire du coup, mm. parce que j'ai dû me chercher en dehors du sport pour la première fois. Avant, j'étais Anthony Maungu, le joueur de football américain, et je m'étais me... vraiment... mis moi-même dans une boîte. Mm. Alors que moi, je ne suis pas du tout comme ça, je déteste qu'on me labellise, etc. Tu vois et en fait, j'ai commencé à, à, à réellement relativiser ça. Tu vois, c'est un conseil que mon père m'a donné depuis que je suis tout petit, mais qu'il a vraiment euh, répété à partir du moment où je suis parti. Mm. C'est Anthony, fils, quand tout va bien pour toi, relativise pour garder les pieds sur terre. Mm. Mais quand tout va mal, relativise parce qu'il y a toujours la lumière au bout du, au bout du tunnel. Tu vois. Et, euh, et vraiment, tu vois, ça. Ça en tête, ça m'a permis de, bah, de trouver un peu euh, le, le, le bonheur dans la vie de tous les jours en dehors du sport. Ce qui m'a permis ensuite de devenir ensuite un meilleur joueur parce que mentalement, j'étais beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et euh, voilà, donc euh, ma première année, elle a, été, elle a été compliquée à cause de ça. Ma deuxième année, il y avait toujours le même receveur, les mêmes receveurs devant moi parce qu'ils avaient un an de plus, tu vois et... Aux états unis ils, ils essaient quand même de respecter beaucoup euh, la seniorité. Oui, parce que c'est la dernière année, c'est là Avant que tu dois, pro, tu dois te montrer, donc tu exactement. dois montrer aux franchises pro Tout que tu as le niveau. Ouais. Et, euh, et voilà, donc je joue le jeu. Je suis, euh, je suis un, un grand fan de mes coéquipiers, c'est-à-dire que si je n'ai pas d'impact sur le terrain en tant que titulaire, je vais être le meilleur coéquipier possible, je vais me donner à l'entraînement et surtout quand mon numéro ou mon nom euh, sont appelés, je réponds présent, tu vois mais du coup, dernière année, on a un nouveau coaching staff. Eux me donnent ma chance après avoir prouvé lors des, lors des, camps, lors des camps du printemps. Et ensuite, pour ma dernière année, du coup, je suis titulaire. Euh, la première partie de saison, pour être honnête avec toi, je suis un receveur moyen. Vraiment, tu vois, je marque de temps en temps. J'aide l'équipe, mais tu vois, en, en termes de stats, je n'ai pas les stats je, je, euh, auxquels j'aspirais. En revanche, ma fin de saison, j franchement, grâce à Dieu, vraiment, j'en suis très très fier. J'en suis très très fier parce que c'est un, un stretch de, ouais, de, de, quatre, de quatre matchs qui euh, permet à l'équipe d'être euh, éligible à un bowl game, donc à une finale universitaire. Et euh, tu vois, on, je, je termine ma carrière universitaire dans le stade des 49ers de San Francisco. Euh, à, à gagner contre Arizona en mettant le, le touchdown de la victoire à deux minutes de la fin alors qu'on était mené. Ouais, les, pla les planètes. Euh... Tu vois, c'est et, et tu vois ce qui est et ce qui est assez drôle, c'est que ce, ce stade-là, donc dans ce stade, j'ai euh, j'ai assisté à mon premier match NFL en 2014 et c'est aussi du coup là où j'ai terminé ma carrière universitaire. Donc c'est pour l'histoire, ça fait ça c'est intéressant. Tu vois, en plus de
0: 2014, c'était déjà. À l'université J'étais à Westfield, ouais, en tu... Californie. Ouais, ouais, C'est pour ouais.
1: ça que c'était un... un match des Fortune and que j'étais parti voir pour la première fois.
0: Waouh Et euh, tu as parlé, euh... enfin, tu as dit « grâce à Dieu ». Est-ce que la... la foi, parce que je, je vois sur les réseaux, hein, tu... tu mets des photos aussi en, en priant, des stories aussi parfois. Est-ce que la foi a une place importante
1: face ou avec l'échec pour moi, la foi, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Mm. Échec et succès. Tu vois, quand, quand je vous ai dit que, que mon père a toujours parlé de relativiser, vraiment, ça a commencé à un très jeune âge. Moi, il faut savoir que j'ai toujours eu foi en Dieu. Mm. Tu vois, pour moi, que c'est quelque chose qui, qui fait juste, juste sens en moi. Tu vois, je n'ai pas besoin de m'expliquer euh, euh, éternellement là-dessus. Mais, euh, mais tu vois, quand mon père me répétait « relativise bah », en fait, moi, c'est grâce à la foi que je relativisais, et que je relativise encore, et que je contre-relativisais euh, à l'avenir. Mmh. Mais, euh, mais bien sûr, bien sûr, très, très important. Tu te reconnais dans la phrase euh, « Dieu a un plan pour toi » Clairement, il a un plan pour tout le monde. Moi, j'y crois en tout cas, tu vois. Mais clairement, ça, c'est très important, et c'est pour ça que je ne le cache pas. Tu ouais. vois, sur 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 les réseaux par exemple tu vois quand j'ai dit j ai, j ai, je pense avoir trouvé mon style à moi bah c'est ça c'est je veux montrer au monde qui je suis pas toutes pas, les facettes pas juste un masque pas juste une partie non vous allez voir qui je suis et pas forcément la plus marketable non mais c'est authentique
0: là du coup tu mets ce ce touchdown donc euh, pour ceux qui nous écoutent euh, c'est mettre la balle dans l'embute hein, un peu comme au rugby on doit courir avec la balle vers la zone en face hein, pour marquer. Très bien vulgarisé, Arthur. <rire> je devrais peut-être me lancer avec toi, pourquoi pas, dans des vidéos YouTube explicatives. On ferait sûrement des millions de vues et on aurait sûrement des centaines de milliers d'abonnés. Et ce podcast va intéresser, comme les précédents, et j'en doute pas, hein, parce que tu as un profil aussi qui... Qui, qui intéresse et qui intrigue, je pense, pas mal de monde, notamment sur la manière d'appréhender... D'ailleurs, on pourra en parler, hein, manière d'appréhender les matchs. Comment on appréhende des matchs quand on joue euh, à 60 75 000 supporters minimum, parce que vous êtes monté à 110. Donc, euh. Pour être honnête, Arthur, je pense qu'il nous faudrait plusieurs, plusieurs épisodes de podcast. <rire> sans... Ça peut être une idée. <rire> je, peux faire, je peux faire un hors-série avec les, les invités où, où on évoque des thématiques particulières. C'est une idée ouais, 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 Je pense que ça pourrait être pas mal du tout. J'aime bien, j'aime bien. Merci, euh, merci pour la vision, euh, Anthony. Là, du coup, arrive la, la fin de carrière universitaire. Tu finis les cours. Moment de la draft. Mm. De la draft NFL. Hein, donc, euh, pour l'expliquer rapidement aux gens, vu que je suis, je suis assez bon dans la vulgarisation euh, euh, de, certains, euh, de certains concepts. La draft NFL, du coup, c'est euh, le moment où toutes les équipes professionnelles donc, NFL hein, aux États-Unis se réunissent et choisissent du coup bah, les, les meilleurs prospects, donc les meilleurs euh, non-professionnels. Donc, ça va être les étudiants, les universitaires, les mmh. joueurs aussi qui jouent à l'étranger, même s'il euh, y en a peut-être 4-5 par. Euh... Oh, en vrai, ouais, très peu. On n'est
1: euh... pas encore au basket, mais, mais j'espère que bientôt ça va. Oui, oui, oui,
0: la NBA s'ouvre beaucoup plus. Euh, et du coup, là arrive ce moment-là. Toi, euh, comment ça se
1: déroule tu... Tu regardes la draft avec elle. Euh... Alors, alors, pour ça, écoute, je vais, je vais te raconter un, une, une, petite, une petite anecdote. Tu vois, mais euh, lors de mes deux premières années, il euh, y avait quand même un peu de, euh, comme tu as dit, d'intrigue par rapport à mon profil. Et euh, France 2 m'avait contacté pour euh, faire un petit reportage. Et euh, encore une fois, tu vois, j'avais mentionné tout à l'heure, mais je ne me sentais pas légitime. Étant donné que je n'étais même pas titulaire, je ne voulais pas qu'une chaîne de télé française fasse un reportage sur moi et me mette, <coughs> et me mette dans la lumière alors que j'avais l'impression de ne pas le mériter. Mm. Donc, j'avais refusé. Je finis ma, ma, ma carrière universitaire et euh, il y a Bin qui me contacte pour euh, proposer un, un petit documentaire justement par rapport à la draft. Et après un peu d'hésitation… J'ai accepté. Je me suis dit, écoute, Anthony, euh, en vrai, il y a un moment où il faut, faut accepter tu vois, de, de porter certains poids sur ses épaules et surtout bah, de donner de la visibilité à, à notre discipline. Tu vois. Et, euh, et du coup, bah, je, après avoir eu mon diplôme et après avoir terminé euh, ce dernier match, euh, je pars m'entraîner à Los Angeles euh, pour un, un programme d'entraînement intensif. Et... Euh, j'ai euh, ce qu'on appelle mon, le Pro Day. Le Pro Day, en gros, c'est une journée euh, où euh, ton équipe, ta fac, va organiser une journée euh, de test et euh, les équipes NFL sont conviées à, à, à y prendre des notes et, et, et à être témoin de tout ça. Donc ça, c'était très stressant. Très, très stressant parce que c'est l'interview de ta, de ta vie, en fait. Mm. Tu vois, tu as une journée, un après-midi pour... Euh, briller devant les, les scouts, les, les coachs qui, qui sont là pour observer les, les prospects potentiels de la NFL mmh. ça se passe plutôt bien, je suis relativement satisfait, pas complètement satisfait mais relativement satisfait et, euh, et suite à ça du coup euh, arrive le week-end de la draft, donc là il euh, y a mon ami euh, Renan de Bine qui, euh, qui vient pour, euh, pour faire un report, euh, le reportage et voilà, le, le week-end de la draft arrive. Et je ne suis pas appelé, Arthur. Je <rire> ne suis pas appelé. Je <rire> suis pas appelé, je suis en PLS. Je suis en PLS sur les dernières heures de la draft. Tu vois, en fait, il y a plusieurs tours. Tu vois, donc, je savais que C'est quoi, 7 C'est ça. Ouais. Et du coup, les, euh, le, je savais que je n'allais pas être pris dans les, dans les premiers. En revanche, il y avait beaucoup d'experts de, qui… Euh, euh, qui, qui en gros, qui, qui placent les qui, joueurs. Qui, qui, qui m'avaient projeté. Dans, au sixième ou au septième tour. Okay. Et du coup, ça aurait été incroyable du coup pour euh, pour un Français de drafté, tu vois. <rire> Et euh, les derniers choix sont 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 faits. J'ai pas eu d'appel. Et là, tu vois, pendant un petit moment, Arthur, tout est flou dans ma tête. Parce que à ce moment-là, j'ai l'impression encore une fois euh, d'avoir d'avoir fait tout ça pour rien. Ouais, que tes dix dernières années, euh... tu vois. Et euh, tu vois, encore une fois, Dieu merci. Quelques, tu vois, deux heures après, j'ai un appel de mon agent pour me dire euh, Anthony, est-ce que tu es déjà allé à Philadelphie Je lui dis non. Il lui dis Bah écoute, tu vas avoir l'occasion d'y aller parce qu'il te propose un contrat. Donc en fait, ils en fait, il faut savoir que quand tu sors de la fac, tu peux être drafté ou alors tu peux signer un contrat en tant que undrafted free agent. C'est-à-dire que euh, on, 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 a, on a décidé que voilà. Tu, on ne voulait pas investir beaucoup d'argent sur toi en te draftant, mais tu es quand même un joueur prioritaire mmh. sur tous les autres. Du coup, on te donne un contrat et ensuite le, les autres, eux, vont avoir euh, des try-outs. Donc si tu veux, à Philadelphie en 2018, il y a eu uniquement six joueurs draftés parce qu'ils avaient, euh, entre les trades et tout, ils avaient uniquement le droit à six choix, il me semble on avait été 15 à euh, signer en tant que undrafted free uh, free agent et ensuite il y avait 80 joueurs qui étaient en, en essai <rire> qui étaient le en, en essai tu vois ouais. euh, donc c'est vraiment pour pour essayer d'expliquer un petit peu ce caractère ce, cette caractéristique un petit peu c'est le c'est un, un marché du le marché du bétail ouais c'est bah, c'est du business tu vois les les les, les, les américains ils sont
0: ils sont uniquement business. La NBA, euh, combien de joueurs, des fois, quand ils sont en interview ou ils participent à des podcasts, ils vont te raconter des anecdotes ou euh, ils sont installés, je ne sais pas moi, euh, à Miami, au Miami Heat, tu vois, en Floride, euh, depuis quatre euh, ans. Et du jour au lendemain, euh, tu apprends à la télé sur ESPN <rire> par, euh, par un super journaliste, machin là, je n'ai plus son nom, là, euh, qui donne toujours les infos avant tout le monde. Et du coup, tu apprends sur ESPN que, en fait, tu n'es <rire> pas drafté. Tu es, euh... es transféré, du coup, euh... au même fils Green... Grizzlies, tu vois. c'est n'est plus la même destination. Toi, ta famille, les petits, ils sont à l'école. Toi, tu dois, bah, tu dois... Tu dois disparaître. Euh... Enfin, tu dois faire tes affaires, là, en, en trois
1: jours. Bah, écoute, on va... moi, je n'ai même pas eu trois jours parce que, tu vois, par exemple, j'ai eu l'occasion de faire les camps de pré-saison, enfin, pardon, les camps d'entraînement, mm. les matchs de pré-saison et euh, lorsqu'il a fallu passer parce qu'il faut savoir du coup pour ceux qui ne sont pas très familiers c'est que en avant la saison on est dans une équipe NFL on est 90 joueurs du coup pour le camp d'entraînement les matchs de pré-saison et une fois le dernier match de pré-saison terminé ils on, font le tri on, on fait ils font le tri et on passe de 90 <rire> à 53 joueurs pour faire toute la saison pour faire toute la saison
0: waouh sachant que ça se joue à 11 que les, gens, contre... que les gens sachent aussi, hein. ouais, alors... ça se joue à 11 comme, euh, comme le football qu'on a ici en Europe. Et du
1: coup, moi, j'ai pas eu trois jours. À partir du moment où, où ils m'ont appelé dans le bureau pour dire « Anthony, merci pour tout. <rire> Mais mal... malheureusement, euh, tu ne vas pas être garé dans, dans, dans l'équipe finale. Mm. Je descends du bureau du général manager et mes affaires elles sont déjà dans un sac. Mon casier est vide et euh, j'ai à peine le temps de prendre mon sac il y a la secrétaire qui vient me voir et qui me dit, bon elle était, elle était un peu triste quand même puisqu'elle elle, m'apprécie un petit peu, mais elle me dit Anthony ton billet d'avion est-ce que je le prends pour Los Angeles là où il y a ton agent, pour une Lindiana parce que c'est là où il y avait ta fac ou est-ce que je te prends un billet pour Paris <rire> C'est des ouf Et à ce moment-là, là franchement je pense que ça c'était un très très grand coup pour moi, tu même faut... pas le temps de réfléchir, en pas fait. Pas réfléchir, tu vois. De digérer, de. Rien oh. du tout. Et je me dis. La seule réponse qui me vient, c'est que je ne peux, à... peux pas retourner à Paris. Parce que là, je suis, <rires> impossible. Un... Je suis un perdant. Je je pas... ouais. non, non, je L'échec, je là, tu, tu le mets aux au yeux pas, du monde. Pas, je ne
0: T'imagines aller à l'équipe, tu serres les mains. Ouais, bon, ça n'a pas marché. <rire> non. Bin, tout ça, tu vas dans les bureaux. Impossible. Impossible, impossible, Arthur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Tu rentres. Je suppose à la fac
1: ouais, ouais c'est euh, ça c'est ça Los Angeles, bon. je, je continue à je continue à m'entraîner puis ensuite euh, euh, j'essaie de retourner euh, en Europe parce que dans tous les cas mon visa allait expirer et puis euh, voilà donc en 2019 ensuite j'enchaîne avec euh, je reviens du coup en Europe euh, et je joue pour euh, Francfort dans la première ligue allemande mm. qui était à ce moment-là la meilleure euh, compétition euh, européenne et ensuite en 2021 euh, je joue toujours avec Francfort mais cette fois en Euroleague dans la Ligue européenne de football, où euh, on est champion, je suis All Star. Ensuite, 2022, euh, petit passage euh, dans la Ligue canadienne, dans l'équipe des Red Blacks d'Ottawa, qui m'avait sélectionné au premier tour de la draft en 2021. Mais après le Covid, j'avais quand même décidé de... Je m'étais engagé avec Francfort, donc le deal c'était que je fasse ça avec Francfort avant de rejoindre Ottawa. Mm. En 2022, au Canada, ça ne passe pas très bien. Je suis dans, dans l'équipe réserve. Euh, je suis activé dans, 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 dans l'équipe finale seulement pour un match et euh, je fais le je fais le choix de retourner en Europe pour 2023 euh, j'ai joué pour pour Infire à Düsseldorf une saison incroyable on a on a été invaincu euh, 14 victoires 0 défaites on a été champion et euh, moi j'ai fait la jusqu'à présent la meilleure la meilleure saison de ma carrière euh, et j'ai fini, ouais, All-Star et All-Pro en, en plus du titre. Donc ça fait plaisir. Ouais, donc tu montres que tu es, que es toujours là.
0: Ouais. Évidemment on sur est... le sol européen. On essaie. Hein. Parce que tu es censé avoir le niveau, euh, le niveau
1: très proche des States, tu vois. Comment dire, tu vois. Maintenant, moi, je sais qui je suis. Et, ouais. je, et, je, et les gens, s'ils n'ont pas encore compris, ça va prendre du temps, mais ils vont comprendre. Et du coup, la question, c'est <rire> ils, ils, ils vont comprendre où l'année prochaine L'année prochaine Ouh. Écoute. Euh... Je pense à un peu savoir quand est-ce que l'épisode est censé sortir. Ouais. Quelques jours après l'épisode, il y aura, il y aura une, une, une sacrée annonce. Et En tout cas, il y, a, il y a de beaux projets, que ce soit dans, dans le foot, enfin, sur le terrain, mais en dehors aussi. Mm. Là, mon, mon choix, parce que je suis en négociation avec plusieurs clubs, mm. euh, mais là où je compte aller, si je veux, on va, on va faire les choses bien et, et on va représenter... Euh, comme toujours, on va représenter la France au 93. Ça fait plaisir quand tu parles du 93. C'est important, Arthur. C'est important. On vient. Tu viens, toi, tu viens de Blanc-Ménil. Né à
0: Saint-Denis, grandi à Saint-Denis mmh. euh, une bonne partie de, de, de ma jeune mmh. vie.
1: Et, euh, et on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Il y, y a trop de talent. Et, et tu vois, tout à l'heure, quand tu me parlais des, euh, de, de surmonter mmh. tu vois, certains échecs, etc., mmh. bah. Ce n'est pas que pour le sportif. Mm. C'est pour, euh, pour tout le monde. Tu vois, tu vois quand, quand moi je raconte mon parcours, évidemment, c'est parce que moi j'ai suivi ce chemin. Mais je te connais un petit peu. Et, et je pense qu'un jour, ce sera intéressant qu'on euh, échange des places. Et que euh, ce soit toi qui, euh, qui t'insère à la table de l'insertion. Parce que toi aussi, tu as, as vécu beaucoup de choses. Et, euh, et ouais, moi, mon seul message, c'est de relativiser. De, de croire en ses rêves et surtout d'oser. Il faut oser. C'est important. On n'a qu'une vie, tu vois. On n'a qu'une vie, il faut, faut oser. Bah, tu sais, là, moi
0: en général, j'écris les titres tu vois, des, des épisodes euh, après l'épisode. Mais connaissant ton parcours, j'avais déjà une idée. Je savais que je sais que je vais mettre le mot ose. Mm. Tu représentes, enfin, tu es la définition même, selon moi, du fait d'oser dans la vie, de catcher ses rêves. Et désolé pour, euh, pour la petite syntaxe subtile, mais euh, là, t'es parti quand même à l'étranger On n'en a pas parlé, mais t'en avais parlé sur Bean de tête. T'as fait un prêt étudiant pour, euh, pour partir euh, aux états unis tu vois Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pré-étudiant alors que t'étais plus étudiant, donc t'as réussi à faire des micmac et tout parce que <rire> euh, l'année, c'était euh, 15 000 dollars de tête. Ouais, c'est ça. Euh, si ouais. je me souviens bien, parce que pareil, hein, évidemment, je prépare toujours moi mes épisodes, hein, que, que les gens sachent aussi. Hein. Ouais, mettez le respect
1: sur Arthur, s'il vous plaît.
0: <rire> je pense qu'il <rire> qu y en a quand même. Mais, euh, mais en préparant, tu vois, l'épisode, ouais, j'ai vu plein d'infos et je me suis dit, mais... Ce gars, est une, ce gars est une machine. Tu vois. Et, et mine de rien, là, la, la façon dont tu as raconté ton parcours, en fait, tu n'es pas une machine. Tu es humain comme tout le monde. Il ouais, y a 100%. eu des échecs, des très très gros échecs. Hein. On en a parlé, la NFL, c'est quand même euh, un rêve
1: qui ne s'est pas réalisé. Et... C'est ça, c'est ça, un avant-goût. Tu vois, et Mais as, tu as, voulu, as, osé, ouais.
0: as osé aller, euh, aller là-bas et regarde le parcours que tu as eu. T'as as fait 4-5 ans aux États-Unis, euh, t'es es reconnu là-bas. Quand tu passes dans l'Indiana, je pense que tu es quand même. Enfin, euh, ouais, ouais. On s'arrête sur toi. Euh, comment ça va, Anthony, depuis euh, voilà, Tu as, as marqué quand même euh, ton université. Division 1, c'est pas, pas rien. Et du coup, pour revenir à ce que tu me disais euh, pour clore cet épisode. C'est une bonne idée, c'est un bon concept d'échanger les places. Le seul inconvénient, c'est que ça prendrait sûrement 3h30. Et, <rire> <rire> et je suis pas sûr. Que... Parce que moi, j'écoute certains podcasts qui durent des fois 2h30, mais forcément, tu n'écoutes pas en one shot. Et oui, c'est une idée, c'est une idée. C'est une idée. Là, j'ai eu 30 ans récemment. Bon, c'est un concept à explorer très prochainement. Merci à toi, Anthony Maungou pour tes mots, pour tes conseils, pour ton inspiration aussi. J'ai à cœur d'inviter des personnes inspirantes et, euh, et pour l'instant, je
1: réalise un sans faute, y compris avec toi. Et, et j'en suis très fier parce que c'est ça la table de l'insertion. C'est magnifique. Merci pour tes tu vois vraiment. Comme je t'ai dit, c'est un, un honneur d'être là euh, ce matin. Encore une fois, il faut bien préciser. <rire> Mais euh, non, merci beaucoup. Et puis comme j'ai dit, voilà ton, euh, ton podcast, j'ai eu euh, l'occasion de, de regarder enfin, d'écouter plusieurs épisodes, tu vois, que ce soit avec euh, notamment euh, Loïc Montlouis, euh, Brian Litré, Linda Benmiloud aussi. Et euh, voilà, comme tu l'as dit, c'est tout le temps des, des profils inspirants, euh, intéressants et qui, euh, qui inspire. Mm. Vraiment, c'est important, surtout dans, dans l'ère dans laquelle on vit. Il faut, il faut, il faut. Donc, merci. merci à toi.
0: Merci pour, euh, pour ton mot de la fin, Anthony. Je fais des grands câlins à, à nos auditeurs euh, et, et j'espère euh, en tout cas que cet épisode euh, va vous parler. Merci à toi, Anthony, une dernière fois et je vous dis à très vite la famille. Ciao, ciao